0: Então novamente Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Emmanuel em intitula seu comentário: Na Lei do Auxílio. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais uma Reflexão com Emmanuel. E hoje nós vamos tratar de uma situação que todos nós passamos na vida, não importa em que circunstância nós tenhamos nascido, qual seja o nosso nível de cultura, de recursos, todos nós passamos por essa situação que é, de vez ou outra, precisar do auxílio, precisar de uma ajuda, precisar do apoio de alguém. E devemos nos lembrar que nenhum de nós que estamos hoje nesse mundo encarnados, nós somos capazes de resolver todos os problemas por nós mesmos. Lembremos que se a gente fica doente, a gente precisa de um médico, às vezes para prescrever uma receita, para realizar uma cirurgia. O próprio médico se ele fica doente, não é ele que opera a si mesmo, ele vai buscar um colega, vai buscar uma outra pessoa para apoiá-lo. Nós precisamos de alguém que nos auxilie a aprender as coisas. Os professores que nos guiaram desde o jardim da infância, desde os primeiros ciclos da educação, até as universidades, as cátedras mais avançadas, são pessoas que nos auxiliam a entender as coisas, a melhor trafegar pelo mar do conhecimento, a alcançar a habilidade, a técnica que nós necessitamos. Então, não existe criatura no mundo capaz de resolver tudo sozinha e é natural, então, que nós precisemos de auxílio. Só que o auxílio, para que ele seja efetivo, a pessoa que vai ser auxiliada precisa também cumprir a sua parte. Ou a pessoa que procura um médico precisa tomar a medicação na hora, a quantidade adequada. O aluno que se vale da instrução do professor tem necessariamente que fazer a sua parte, a sua dedicação de estudar a lição. Não adianta o auxílio estar presente sem que a pessoa que recebe esse apoio não esteja adequadamente preparada para recebê-lo. Imaginemos assim, não adianta a gente ligar a luz mais intensa, aquela luz mais forte, se a pessoa permanecer com os olhos fechados. Ela vai continuar sujeita ao risco de tropeçar, de se machucar. Então, quando a gente entra na temática do auxílio, é importante a gente lembrar que, para que o auxílio seja perfeito, para que ele ocorra a contento, é necessário que a vontade de quem auxilia encontre a vontade de quem quer ser auxiliado. Aí nós temos um resultado que é um resultado satisfatório, um resultado adequado. Esse pequeno preâmbulo, para que nós possamos sempre nos lembrar que quando pedimos auxílio do alto, quando pedimos auxílio de Deus, nós temos da parte de lá alguém que vai, né, Deus a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que vai atender adequadamente, se Deus vai cumprir a parte dele. Não tenhamos nenhuma dúvida. A questão é que nós precisamos cumprir a nossa em todos aqueles pedidos e desejos que endereçamos ao nosso Pai Celestial. Sem que a gente cumpra a nossa parte, pode ficar parecendo que Deus falhou com a dele, mas, olha, na maioria das vezes, em todas as vezes, não é isso que acontece. Deus não falha com a parte dele. O que falha... É a nossa parte de realmente nos colocarmos na posição, na condição de quem se ajusta para receber o auxílio. E como é que isso significa na prática? Eu queria aprofundar um pouquinho isso hoje com vocês. Para que a gente possa se colocar de fato na condição de quem está adequadamente preparado para o preparado, preparada para receber um auxílio, o que, que isso significa? Que nós devemos fazer mudanças no nosso modo de proceder, no nosso modo de nos comportar, no nosso modo de pensar e de sentir, a fim de que o auxílio do alto possa encontrar em nós as necessárias disposições para que o efeito desejado seja produzido. Imaginemos, por exemplo, se nós estamos pedindo ao alto alguma coisa relacionada à nossa saúde, à nossa melhora física, alguma coisa que não anda muito bem, e a gente recorre à oração buscando o auxílio do alto. Ótimo! Nós podemos fazer isso, nenhum problema, nada de errado, só que é preciso que nós passemos a nos comportar como uma pessoa saudável, uma pessoa que cuida do próprio corpo, uma pessoa que zela pelas próprias energias, porque mesmo um médico humano, se ele prescrever um remédio para uma pessoa, mas ela continuar com hábitos de alimentação, falta de exercício, às vezes se intoxicando, aquele remédio não vai produzir o efeito. O processo com a divindade não é diferente. Nosso pai sempre nos atende, mas é preciso que nós façamos a mudança que nos cabe. E aqui o segredinho é que a gente comece a se comportar como alguém que já recebeu auxílio. Então, se a gente está passando por uma problemática de saúde, comecemos a nos comportar como alguém saudável. zelemos pela alimentação, pelo hábito do sono, pelo aquilo que a gente faz de exercício dentro do possível, das condições adequadas para cada um. Comecemos a mentalizar, a nos colocar na posição de alguém saudável. Porque aí o auxílio do alto encontra em nós as necessárias disposições, seja através de um médico que vai nos prescrever a medicação adequada, um psicólogo, um psiquiatra, alguém da área de saúde, um fisioterapeuta, mas vai encontrar na, agência, na gente essa disposição de realmente receber o auxílio. Da mesma forma, se a gente está buscando, inclusive, coisas materiais. É natural que às vezes a gente passe por dificuldades financeiras, dificuldades que às vezes nós precisamos de alguma coisa, realizar uma determinada, um determinado empreendimento e precisamos dos recursos. É natural que a gente ore também para pedir isso, nada de errado. Só que não adianta a gente orar se a gente não começar a se comportar como alguém que já está de posse daquilo para que o nosso comportamento nos coloque em condições de receber esse auxílio. A gente deve, então, se a gente está buscando, por exemplo, coisas materiais, que a gente comece a zelar com atenção das coisas materiais que nós já temos. Nós temos alguma coisa material. Eu me lembro sempre de uma história que a minha mãe me contava quando eu era pequeno, e é uma história que nunca saiu da minha cabeça, sempre ficou assim marcada de um jovem rapaz, que carregava uma caixinha de engraxate, não sei se você que está no, nos assistindo, nos ouvindo, se lembra daquelas caixinhas de engraxate que tinha na rodoviária, as crianças ficavam ali, e esse rapazinho carregava uma caixinha de engraxate e passava todo dia, quando ele ia para o local onde ele engraxava o sapato, passava ao lado de uma grande indústria, de uma fábrica, e ele ficava olhando Aquelas chaminés, o barulho das máquinas, os trabalhadores saindo alegres, conversando na troca de turno. Ele tinha muita vontade de trabalhar naquela indústria. Imaginava que se pudesse ser empregado ali, a sua remuneração seria melhor, poderia cuidar melhor da sua saúde, da sua família. E acalentando esse desejo, um dia ele tomou coragem, bateu lá na porta de entrada da indústria e pediu para falar com o gerente. O guarda que atendeu olhou para aquela criança ali e falou assim, olha, tá bom, vou chamar o gerente. Chegou e chamou o gerente. O gerente olhou e falou assim, pois não, meu filho, o que, que eu posso te ajudar? O rapazinho falou assim, olha, eu gostaria de trabalhar nessa fábrica, eu gostaria de aprender a mexer nas máquinas, gostaria de me dedicar a alguma coisa para que eu pudesse sustentar minha família, para que eu pudesse crescer. O gerente da fábrica olhou para ele e falou assim, olha, meu filho, eu acho o seu pedido louvável importante, eu acho que você tem todo o direito. Você, tô vendo aqui que você é um engraxate, né? Deixa eu ver como é que você cuida da sua caixinha de engraxates. Nesse momento, o rapazinho ficou todo vermelho, porque ao pegar a caixinha de engraxate, ele percebeu que as coisas estavam mal cuidadas, as latas de graxa aberta, os panos rasgados, aquela escovinha não estava bem cuidada Aí o gerente, com tristeza, se dirigiu para aquele jovem e falou assim, meu filho, é, um dia talvez você possa trabalhar nessa fábrica, mas por hora você ainda não tem condição disso. Porque se você não cuida, com cuidado, com zelo, com atenção, de uma caixinha de engraxates, como é que eu vou colocar uma máquina que pode inclusive ferir, machucar, colocar em risco a vida de outras pessoas na sua mão? Então, primeiro, você precisa começar a cuidar da sua caixinha de engraxate. A lição vale para a gente hoje, se nós queremos pedir algo de material, comecemos a cuidar daquilo que nós temos, daqueles recursos que estão à nossa disposição. Se a gente quer, de fato, assumir uma posição de responsabilidade maior, começemos a agir com mais responsabilidades. Em suma, sejamos a pessoa que recebeu aquele auxílio que nós estamos querendo nos comportemos como essa pessoa. Às vezes a gente busca, trazendo aqui para o campo do relacionamento, às vezes as pessoas buscam aquela pessoa ideal, a namorada, ou namorado, a esposa, a esposa ideal, e a gente esquece que nós temos que nos tornar essa pessoa ideal para a pessoa ideal que nós estamos buscando, que nós queremos desenvolver um relacionamento. Então, a mudança, a transformação em nós é a maneira pela qual nós nos colocamos na posição de sermos efetivamente auxiliados. É válido pedir, nosso Pai sempre nos atende, mas nós precisamos fazer a nossa parte, cumprindo aquilo que nos cabe, o que significa nos comportar com responsabilidade, com diligência, com atenção, com zelo, com carinho, como a pessoa que recebeu o auxílio, para que uma vez o auxílio chegando, ele não nos encontre despreparados, ou então ele até nos encontre, mas depois a gente não consegue manter, porque a gente não estava preparado para receber o auxílio. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, e nos diz, Então, novamente, Jesus lhes falou, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Emmanuel em intitula o seu comentário na lei do auxílio. Quando pedimos auxílio, é justo pensar no auxílio imprescindível que devemos a nós. Tudo indica, nos caminhos da vida, que as regras do bem somente valem se a criatura lhe substancializa os princípios. O esquema de estudo no educandário é o mesmo tesouro de luz para a comunidade dos aprendizes. No entanto, cada jovem revela um tipo determinado de aproveitamento das lições recebidas. Os estatutos de uma organização policial de natureza superior constituem avisos da justiça, mas a aplicação deles varia segundo a diretriz das autoridades que os representam. O regime do hospital é conjunto de instruções enobrecidas, visando a proteção dos enfermos. Todavia, o êxito delas reclama a disciplina e o concurso dos internados. As disposições do trânsito definem as sugestões valiosas daqueles que se desvelam pela tranquilidade pública. No entanto, a segurança geral depende do respeito com que as observem pedestres e motoristas. O plano de um estabelecimento industrial lança normas corretas para a dignificação do trabalho, mas a eficiência da fábrica se desenvolve na medida do serviço dos braços que a servem. É naturalmente da vontade divina que todos sejamos auxiliados. Entretanto, é forçoso convir que a nossa vontade humana deve dispor-se a ser auxiliada para que a divina vontade nos auxilie. Prometeu-nos Jesus, Quem me segue não anda em trevas. O Senhor não se obrigava a clarear aos que apenas lhe aceitassem as verdades, e sim aos que lhe aderissem ao próprio caminho. E confirmando-lhe o anunciado, Kardec insculpiu na codificação da doutrina espírita o preceito insofismável, Ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. Uma bela página de Emmanuel, nos lembrando da parte que nos cabe no processo de sermos auxiliados. E o convite, o desafio para a gente hoje é pararmos um pouquinho e imaginarmos algo que a gente gostaria muito que acontecesse na nossa vida. Não importa em que campo, pode ser o campo profissional, de relacionamento, de crescimento espiritual, social, cada um tem aquele desejo, aquela necessidade mais premente que esteja Ocorrendo naquele momento, nesse momento que você está nos ouvindo. Então, pensemos no que nós queremos receber do alto, o que Deus pode nos prover, o que Ele pode nos auxiliar. Essa é a primeira parte, a gente passar um momentinho refletindo sobre aquilo que nós queremos. E a gente vai pedir o auxílio hoje. A gente vai mentalizar, fazer uma oração, só que, além disso, o convite é para que hoje a gente se comporte como a pessoa que recebeu o auxílio. Então, se nós estamos buscando saúde, começamos hoje a nos comportar de uma maneira mais saudável em relação ao nosso corpo. Se nós queremos algo em relação à nossa família, se nós queremos, por exemplo, um melhor relacionamento com filhos, filho, se a gente quer resolver alguma encrenca com o familiar, vamos começar hoje a nos comportar como alguém que tem uma família harmonizada, que olha para as pessoas de uma maneira diferente sejamos hoje a pessoa que recebeu auxílio, porque assim a gente vai estar fazendo a nossa parte e o céu vai inevitavelmente cumprir com a parte dele. E eu queria aqui deixar uma frase para ficar na nossa mente, para que a gente pudesse voltar na reflexão de hoje, uma frase simples que nos diz o seguinte, a nossa vontade humana deve dispor-se a ser auxiliada para que a divina vontade